0: Isaías 46, versículo 9 em diante, diz o seguinte. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. De novo, e farei toda a minha vontade. Se você está na sua casa, eu queria fazer esse momento, que você curvasse a sua cabeça. Quem está aqui na igreja, trabalhador também, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que venha ministrar os nossos corações, venha falar conosco. Amigo Espírito Santo de Deus Tu és digno, tu és maravilhoso Toma teu principal lugar nesse culto Em nome de Jesus Fala conosco essa noite Queria falar sobre soberania de Deus A gente estava falando um pouco Ontem começamos a falar E houve uma interrupção Hoje eu vou falar tudo que Deus colocou no coração Soberania de Deus Dicionário, fala aqui, soberania Está é, ligado a domínio A poder, supremacia Na palavra de Deus No antigo e no novo testamento Fala diretamente Também de poder Mas fala de governo, fala de reinado Sabe? Dá um, um, um sentimento de governo, reinado Domínio também Em 1 Timóteo Capítulo 6 versículo 15, fala uma coisa tremenda. Fala que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. A ele seja dado a imortalidade na qual habita em lugar inacessível, a qual o homem nunca viu e nunca poderá ver. A ele seja dada a honra, poder eternos. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que Sabe, tem todo o governo, tem todo o domínio, tem toda a soberania. Um escritor chamado A.W. Pink, ele é um escritor calvinista, ele é A.W. Pink, ele né, é de outro tempo, ele, ele fala uma coisa tremenda. Deus é soberano porque ele não pode ser aconselhado por ninguém e receber ordens de ninguém. Porque caso recebesse uma dessas coisas, ele não teria a perfeição que tem. Olha só, ele não seria com perfeição. Então Deus ele não recebe ordem de ninguém. E ele continua falando, esse escritor. Ele fala, nada pode fazer com que Deus faça aquilo que ele não queira. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Deus tem o controle de todas as coisas. Nesse texto aí, que nós lemos, fala que eu sou Deus e não há outro Deus. Deus, nosso Deus, ele é único. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, Ele, ele é o único, nada tem a soberania de Deus, tudo está no controle dele. Sabe, aquilo que vai acontecer, Deus já sabe. O texto mostra aí, não só a soberania de Deus, mas mostra a onisciência de Deus manifestada pela sua presciência. Ele por quê? Porque ele fala lá no versículo 10, as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho será firme amado, antes de acontecer, acontecer Deus já sabe porque Ele é onisciente Ele é onipotente, Ele é onipresente presta atenção uma coisa Deus, Ele tem o controle ou seja, aquilo que era aquilo que é e aquilo que será Deus já tem o controle ou então aquilo que está acontecendo agora aqui o que vai acontecer o que já aconteceu é a vontade de Deus. Entenda o seguinte. Deus tem o controle de tudo. Se esse vírus está atacando a nossa nação, permissividade de Deus. Tudo é permissividade de Deus. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, diz a palavra. A Bíblia fala claramente em várias passagens que Deus tem controle das coisas, Deus tem controle do homem, eu queria mostrar isso para você. Tem um exemplo, Deus tem controle da natureza. Eu separei aqui Jó, capítulo 37, versículo 10. Diz assim: pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens. E esparja a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho... Olha só, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda. Para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Ou seja, Deus ele tem o controle da natureza, da geada, da água, de tudo. Ele que libera no mundo habitável. Isso é um exemplo do controle de Deus. Vamos dar outro exemplo do controle de Deus sobre a humanidade. Abra lá em Êxodo capítulo 4. Eu quero mostrar a você que Deus tem o controle de todas as coisas. Para você não temer as coisas que estão acontecendo. Coisas que são previstas também na Bíblia. Soberania de Deus Versículo 4, versículo 11 E disse-lhe o Senhor O que fez a boca do homem O que fez o mudo Ou o surdo Ou o que o vê Ou o cego Não sou eu o Senhor Olha só Para você isso de repente soa como algo mal O surdo, o cego Tudo está no controle de Deus As coisas perfeitas O bem e o mal São no controle de Deus Me faz lembrar lá em João 9 Versículo de 1 a 3, quando Jesus ele curou um cego. Um discípulo falou, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele se fizesse cego? Jesus falou, nem ele nem os seus pais. Mas isso foi feito para a manifestação das obras de Deus. Presta atenção, para a manifestação da vontade de Deus. Então, bem claro, está falando aí, que Deus tem o controle das coisas boas. Deus tem o controle das coisas mais. A mostra em 6 fala uma coisa tremenda também. Sucederá, está assim o versículo. Sucederá algum mal na cidade sem que eu tenha feito? Olha só, Jesus. Esse Deus é Todo-Poderoso, até o mal Ele controla. Sucederá um mal na cidade sem que Ele tenha feito? Ele está dizendo, sucederá algum mal se não é a minha vontade, se não é o meu propósito? Deus tem o controle das coisas mais também. Aí você vai perguntar, mas Deus é mal? Não, Deus não é mal. A Bíblia fala, como eu falei ontem, em 1 João capítulo 1, versículo 5, fala que Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Preste atenção uma coisa. Mas Ele criou o mal? Sim. Isaías 45. Abra lá. Versículo 7 amado, Deus fala que ele não pode ser tentado pelo mal e ninguém ele tenta mas ele criou o mal, sim, por quê? você vai entender eu, lá, lá no versículo 7, Isaías 45 eu formo a luz e crio as trevas eu faço a paz e crio o mal eu, Senhor, faço todas essas coisas porque pastor Deus fez o mal para ele glorificar a si mesmo para manifestar os seus atributos para manifestar a tua glória para que ele venha condenar os injustos para que ele venha justificar os justos para ele venha, venha dar vitória aos justos Deus usa até o mal para ele ser glorificado para ele cumprir os seus propósitos aí quem rege a Deus ele mesmo segundo os seus propósitos Segundo os propósitos de Deus, Deus usa até o mal para fazer o bem. Deus usa até o mal para alcançar os propósitos do seu coração. Deus é tremendo. Então você está preocupado, ao ah, o vírus, ah, está atacando, amado. Nada se movimenta sem a permissividade de Deus. Nenhuma folha cai no chão, a Bíblia fala, sem a permissividade de Deus. Nenhum filho de cabelo cai sem a permissividade de Deus. É Deus que faz cair, não. Ele usa o meio. A folha cai como? A folha cai porque tem a lei da gravidade. A folha cai porque chegou a estação certa para ela cair. A folha cai porque o vento bate. Deus tem controle de tudo. Deus usa as coisas. Para cumprir segundo a tua vontade, até o teu pecado de amanhã, que você, vai que você pode cometer, Deus sabe o momento exato que vai acontecer para ele usar segundo o propósito dele, para alguma coisa, até os erros nossos, até os erros. Quando Deus fala, nesse versículo 7 é isso daí: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, Deus está falando da intenção dos corações dos homens. Então o mal e o bem se sucedem segundo o coração dos homens. Uma árvore pode fazer o mal? Não. Uma, um monte pode fazer o mal? Não. Deus está falando aí dos corações. O mal se sucede segundo o coração. Por isso que a Bíblia fala, bem claro lá em Provérbios 4, o que, que nós temos que guardar? De todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, os seus atos Todas as suas atitudes e ações Saem segundo o seu coração Ou bem ou mal E Deus usa para o seu propósito Deus é um Deus tremendo Aí você vai falar, poxa pastor Mas como é que pode Deus usar o mal para alguma coisa Presta atenção meu irmão Se José, vou te dar um exemplo, se José não caísse no poço Os irmãos maus vão jogar sem ele lá o que, que aconteceu com Israel? Ia vir sete anos de fome. José foi governador do Egito. Segundo o propósito de Deus. Deus usou o mal dos homens para atingir um objetivo. Jesus foi crucificado Nosso Senhor Porque teve homens maus que o levaram à crucificação no momento exato Que Deus marcou No momento certo que Deus marcou No momento que os profetas Antes lá atrás, Isaías e outros Profetizaram, estava lá em Gênesis Aquilo ia acontecer Deus usou o mal para cumprir o bem Daí veio a salvação dos homens Soberania de Deus Soberania de Deus Deus é o um Deus todo poderoso aquilo que tu vai pensar amanhã ele já sabe por isso que a Bíblia fala em Romanos 8 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem segundo aqueles que amam a Deus segundo os que foram chamados, segundo o seu propósito tudo é propósito de Deus tu descansa o teu coração Eu estou no controle da tua vida Deus não tinha que em confinamento não Você não está confinado, você está guardado pelo Senhor Você está guardado Tem uma marca na tua porta Você é templo de Deus Eu queria falar isso também Moisés Amado, Deus ele trabalha Deus endureceu o coração de faraó Para cumprir os seus intentos Deus tem um controle Abra lá em Êxodo 11 Deus tem um controle de todas as coisas não pense que Deus perdeu o controle da tua vida. Que Deus perdeu as rédeas das coisas. Que as coisas estão acontecendo. Você está com medo. O você... que está que acontecendo? Meu Deus, cadê o Senhor que não me ouve? Amar? O Senhor, antes de você falar que Ele não te ouve. Ele já sabia que você ia falar isso. Deus tem o controle do espaço, do tempo da matéria. Antes de você ser criado. Aquilo que você entende de espaço, tempo e matéria. Foi Ele que criou. Ele criou o espaço. Colocou a matéria e deu movimento através do tempo. Deus já sabia. Então, porque você está preocupado. Só cumpra. Só faça a vontade de Deus. Só cumpra a lei dos homens. Descansa. A Bíblia fala que a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. É isso que a gente tem que permanecer. Êxodo 11. Escuta aí. Aí, Deus usou o mal para endurecer o coração de faraó. Aí você vai entender. Mas, claro, por quê? Para também... Israel chegar na terra prometida houve uma necessidade de vir as pragas, Deus se fez conhecido, mas tem outra coisa também, versículo 7 do capítulo 11, Deus fala mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que sabais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Amado, naquele momento da praga, naquele momento do vento, naquele momento do vírus, naquele momento Deus fez distinção de do povo dele. Eu falo isso para você de todo o coração. Até no momento do vírus, da peste, da praga, Deus está fazendo distinção, quem serve e quem não serve. No momento do vírus, no momento da praga, Deus faz distinção. Aquele que tem um coração nele e aquele que não tem. A gente está em casa. Você faz distinção, você é separado de Deus, você se comporta. Porque tem muita gente que está em casa, está lendo gibi, está falando palavrão, está conversando, conversa, papo furado. Ou você juntou a sua família e ora e sabe que as coisas estão acontecendo. Está mergulhando na palavra, está buscando o coração de Deus você é uma pessoa distinta de Deus no momento da praga, você está mostrando que você é um separado de Deus isso a gente tem que entender Deus naquele momento ali, ele marcou o povo dele e fez distinção o povo até então estava na dúvida Moisés estava na dúvida, o povo só estava querendo liberdade, naquele momento ali Deus falou esse povo é meu no momento da praga Deus separou e falou esse povo é meu isso é para você também que está dentro de casa você é de Deus. No momento da praga, Deus fez a distinção. Isso que eu quero que vocês entendam. Vocês estão me vendo agora. Deus tem o controle. Deus usa tudo para o seu proveito próprio. Amado, se não fosse o mal, como Davi seria rei. Foi perseguido pelo mal. Saul. dali da perseguição, ele foi rei em Judá. Deus usa o mal para os seus intentos. Então, meu amado, presta atenção. Se prepara, que vai vir coisa grande por aí. Se prepara que, Amado, a gente está pensando que vai parar. Mas quando passar isso tudo, Deus vai acelerar. Aleluia! Deus vai começar a acelerar. Porque é um tempo de mudança. Eu escutei o um grupo de música falando uma coisa tremenda. Quarentena aponta para um bocado de coisa, aponta para mudança. 40 dias foi o dilúvio. 40 dias Jesus jejuou no deserto para enfrentar o inimigo, mudança Naquele momento ele estava preparado, ele venceu 40 anos demorou a passagem no deserto 40 dias Jesus antes de subir ficou com os discípulos Mudança Apesar que eu creio que nós não vamos ficar em quarentena, fica tranquilo 40 dias, não, não, não Mas a palavra 40 aponta para mudança Deus está montando algumas coisas. Deus está se fazendo conhecer. Amado, nunca teve um mover tão grande de Deus nas coisas. Eu vejo o ímpio falando de Deus. Eu vejo o ímpio falando... Porque ele vive, posso crer. Amado, em metrô, Deus está se fazendo conhecer. Deus está se movendo. Deus está dizendo que eu existo. Até para o ímpio. A gente sabe que mesmo nessa situação... O ímpio vai se sujar mais ainda, vai brincar com certas coisas, vai continuar sendo assim, e o limpo vai se limpar mais ainda. Pessoas que estavam desviadas estão voltando para Jesus, estão vendo o caos, estão vendo a palavra se cumprindo. Eu estou vendo o ímpio falando. Deus falou que viria, né? Rumores de guerra, terremoto. Esse é o fim dos tempos. Deus está sendo glorificado, o nome dele está sendo exaltado, o nome dEle está sendo falado. Deus levantou do seu trono para se fazer conhecido no meio do mal e a gente tem que entender isso tudo para a glória dele tudo para a glória dele o crente vai ser mais crente a partir de agora o mundo está sofrendo uma mudança nós não vamos ser mais os mesmos depois disso com certeza a igreja não vai ser mais a mesma pessoas estão sendo sacudidas nas suas casas pessoas estão vendo as coisas que estão acontecendo estão vendo verdadeiramente Deus existe em nome de Jesus eu quero orar com você nesse momento Deus é soberano isso quando você entende as escrituras você lê, você vai juntando isso que te dá a paz tem um bocado de brincando, tem um bocadinho de com medo. Tem gente preocupada com o dia de meu Amado, basta cada dia ter o mal. Deus controla você. A Bíblia fala em Salmos 37, versículo 25. Fui moço, mas agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo o desamparado. Nem sua descendência mendigar o pão. Deus guarda você. Está preocupado com o quê? Está na Escritura. Se você é filho justo, ele vai cumprir o que prometeu. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, fala uma coisa tremenda. No final, Deus fala assim, ó. Nós vamos ler o versículo todo. Se eu não me engano, é 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que acredita em Deus, aquele que, que vive em Deus, tem que crer que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. É momento hoje de nós buscarmos. Quando você busca Deus no lugar onde você está, você está recebendo um presente dEle. O presente de Deus está chegando. Momento que Deus separou, sabe? Você em família, você que não tem tempo, que você está indo para lá e para cá. Momento que a gente não tem tempo para nada, nem para vir para casa do Senhor. Deus chorou esse tempo e botou você parado. Sabe para quê? Para produzir para Ele, amado. É hora de orar, é hora de buscar, é hora de sabe, de rever conceitos. É hora de você fazer uma reflexão das coisas, da caminhada como é que tá. Esse é o momento de tudo isso que está acontecendo. É momento de nós nos acertarmos, é momento de nós nos arrependermos, é momento da gente ver as coisas diferentes na ótica de Deus, é momento de largar o passado, é momento de entender que as Escrituras estão se cumprindo. É momento, é momento da gente parar de, às vezes eu falo geral, da igreja na terra, da gente às vezes é ser muito leviano, leva de qualquer jeito as coisas. Aí Deus dá um basta, um chega. Deus mostra só a ponta do dedo dEle. Aí acontece isso tudo aí. Ó. Uma paralisação total. Porque Deus se movimentou. Está usando o mal para o nome dEle ser glorificado. Eu nunca vi condomínios, pessoas orando. Pessoas falando. Mandam vídeos para mim. O condomínio, sabe, nesses lugares bonitos. O rapaz pregando no meio do condomínio, dando a palavra e cantando. Todo mundo batendo palma. Ímpio, não ímpio. Deus está sendo glorificado está sendo reconhecido que Ele existe. Todo mundo está tendo oportunidade. Que Deus abençoe você.